0: 我希望有一个如你一般的人，如这山间清晨一般明亮清爽的人，如奔赴古城道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有的肌肤，由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单。我希望有一个如你一般的人，贯彻未来，数遍生命的公路牌。管春是我认识的最伟大的路痴，他开一家小小的酒吧，但房子是在南京房价很低的时候买的，没有租金，所以经营起来压力不大。他和他女朋友毛毛两个人经常吵架，有次劝架兼蹭饭。我跟他俩在一家餐厅里吃饭，俩人怒目相对，我埋头苦吃。管春一摔筷子，气冲冲的去上厕所，半小时没动静。毛毛打电话，可是他手机就搁在饭桌上，去厕所找人也找不见。毛毛咬牙切齿，认为这狗东西逃跑了。结果他满头大汗从餐厅正门进来，大家都惊呆了。他小声说：“上完厕所想了会儿吵架用词，想完以后一股劲儿的往回跑，不知怎么就穿越了走廊，到了新华书店。人家指路，他又走到了正红街广场，最后想了招狠的，索性打车。”司机一路开，又没听说过这家饭店，描绘了半天，已经开到了鼓楼，只好再换辆车，才找了回来。在新街口吃饭，上个厕所迷路，得迷路到鼓楼。毛毛气得笑了。他们俩经常吵架的原因是酒吧生意不好。毛毛觉得不如索性转手卖了，买个房子准备结婚。管春认为酒吧生意再不好，也属于自己的心血，不乐意买。当时我大四。他们吵的东西离我太遥远，插不进嘴。吵着吵着，两人在二零零三年就分手了。毛毛找了个家具商，常州人，这是我知道的所有讯息。而管春依旧守着那家小小的酒吧。管春说：“这婊子，亏我还跟他聊过结婚的事儿。这婊子留了堆破烂就走了。这婊子走了反而干净。这婊子走的时候流了几滴眼泪，还算有良心。”我说：“这婊子太难听了。”管春沉默了一会儿，说：“这泼妇。”说完就哭了，说：“老子真想这泼妇啊！”那年我刚毕业，每天都在他的酒吧喝到支离破碎。有一天深夜，我喝高了，他一滴酒没沾，搀扶着我进了他的二手派利奥，说到他家陪我喝。第二天早上醒来。车子停在国道边的草丛，迎面一块石碑写着“安徽界”，我大惊失色，酒意全无，劈头问他什么情况。管春揉揉眼睛说：“上错高架了。”我说：“那你下来呀。”他羞涩地说：“我下来了，又下错高架了。”我刹那觉得脑海一片空白。管春说：“我怎么老是找不到路？”我努力平静地说：“没关系。”缓春说：“我想通了，我自己找不到路，但是毛毛找到了。他告诉我，以前是爱我的，可是爱情会变，他现在爱那个老男人。我一直愤怒着，这不就是变心吗？怎么还理直气壮？现在我想通了，变心这种事儿，我跟他都不能控制。就算我大喊，你不准变心。”难道他就不变心了吗？我操他变心的大爷！我说你有没有发现迹象？有迹象的时候就得缝缝补补。广川摇摇头，突然暴跳：“缝他个蛋蛋！都过去了，我们还聊这干啥？总之我想通了，别让我再碰到这表，这泼妇！”我心想：“这不是你开的头吗？发了这会儿呆，我问你身上还有多少钱？”他回答：“四千。”我数数自己有三千。便心直勃勃地说：“嘿，我有条妙计，要不咱俩一路开下去吧？碰到路口就扔硬币，正面向左，反面向右。没心情扔就直接往前走。一天天的毫无目标，磕磕碰碰，大呼小叫，忽而寂静，忽而喧闹，忽而在小镇啃烧鸡，忽而在城里泡酒吧，艰难地穿越江西，拐回浙江，斜斜地插进福建。”路经风光无限的油菜田，依山而建的村庄，两边都是湖泊的窄窄的田道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路，很多次都碰到此路不通的木牌。<音>快到龙岩，车子抛锚，引擎盖里隐隐约约冒着黑烟，搞得我俩都不敢点火。管春叹口气说：“正好没钱了，这车也该寿终正寝了。”找个汽车厂能卖多少是多少，然后我们买火车票回南京，最后卖了一千多块。拖走前，管川打开后备箱，呆呆地说：“你看。”我一看是毛毛留下的一堆物件：相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。砰的一声，管川重重地盖上后备箱，说：“拖走吧，爷从此不想见到他。”就算相见，若无意外，也是一记耳光。我迟疑地说：“你这些都不要了。”管春丢给我一张明信片，说：“我和毛毛认识的时候，他在上海读大学。毛毛很喜欢你写的一段话，抄在明信片上寄给我，说这是他对我的要求。狗屁要求，我都没做到，还给你。”我随手塞进背包，拖车拖着一辆废弃的帕迪奥和满满的记忆。走了。管春在尘烟飞舞的国道边打理了许久。我在想，他是不是故意载着一车回忆，开到能抵达的最远的地方，然后将他们全部抛弃？回南京，管春拼命打理酒吧，酒吧生意开始红火，不用周末，每天也是满客。攒一年的钱，重买了一辆帕萨特。酒吧生意已经非常稳定，就由他妹妹打理。自己没事儿也带着狐朋狗友兜风，夏夜山顶一起玩的朋友说：“毛毛完蛋了。”我喵喵管春，他面无表情，就壮胆问详情。朋友说毛毛的老公在河南买地做项目，碰到骗子，没有土地证，千万投资打水漂了，到处托人摆平这事儿。过段时间，我零星的了解到毛毛的老公破产了，银行开始拍卖他们家的房子。管春冷笑：“哼，活该。”有天我们经过那家公寓楼，管春一脚刹车，指着前头一辆缓缓靠边的大切诺说：“瞧，泼妇老公的车子，带个要被法院拖走喽。”切诺基停好，毛毛下车，很慢很慢的走开，我似乎能听到他抽泣的声音。管春扭头说：“安全带。”我下意识扣好。管春嘿嘿一笑，怒吼一声。我操他变心的大爷！接着一脚油门，冲着切诺基撞上去。两人没事儿，气囊弹到脸上，砸得我眼镜不知飞到哪里去了。我心中一个声音在疯狂的咆哮：这王八蛋，这王八蛋！老子要是死了，一定到你酒吧去闹鬼！行人纷纷围上，我能看到几十米开外的毛毛下白的脸，和一米内贯穿狰狞的脸。图一时痛快。管春只好卖了酒吧，酒吧通过中介转手，挣一百万，七十五万赔给毛毛。他带着剩下的二十多万和几个搞音乐的朋友去了各个城市开小型演唱会，据说都是当地文艺范的酒吧，开一场赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由衷的赞叹，真是牛叉呀！我也离开南京，在北京、上海各地晃悠，管春的手机永远打不通。上 QQ 的时候，偶尔看见这货在，只是简单的聊几句。我心里一直有个疑问，终于憋不住问他：“你撞车就图个痛快吗？”管春发个装酷的表情说：“他那车我知道，估计只能卖三十万。”我说：“你赔给他七十五万，是不是让他好歹留点钱自己过日子？”管春没立即回复，又发了个装酷的表情。半天后说：“可能吧。”反正老子撞得很爽。说完，这孙子就下线了，留个灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里翻出那几张明信片，上面写着：“我希望有一个如你一般的人，如这山间清晨一般明亮清爽的人，如奔赴古城道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有的肌肤，由起点到夜晚。”由山野到书房，一切问题的答案都很简单。我希望有一个如你一般的人，贯彻未来，数遍生命的公路牌。我看着窗外的北京，下雪了。混不下去，我两年后回南京。没一个月，大概钱花光了，管春也回了，暂时住在我租的破屋子里。两个人看了几天电视剧。突发奇想，想去那家酒吧看看。进酒吧基本没客人，就一姑娘坐在吧台里，熟练的擦杯子。管春猛地停下脚步，我仔细一看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头微笑着说：“怎么有空来？”管春转身就走，被我拉住。毛毛说：“你撞我车的时候，其实我已经分手了，他不肯跟我领结婚证。至于为什么，我都不想问原因。”分手之后，他给了我开了一辆几年的大切诺基。我用你赔我的钱，跟我爸妈要了他们给我买房子的钱，重新把这家酒吧买了回来。毛毛说：“买回来也一年了，就是没客人。”管春嘴巴一直无声的开开合合，从他的口型看，我只能认出是三个字在重复。这泼妇！毛毛放下杯子，眼泪掉下来，说。我不会做生意，你可不可以娶我？管川背对着毛毛，身体僵硬，我害怕他冲过去打毛毛耳光，紧紧地抓住他。管川点了点头，这是我见过最隆重的点头，一厘米一厘米的下去，一厘米一厘米的上来，再一厘米一厘米的下去，缓慢而坚定。晚春转过身，满脸都是泪，说：“毛毛，你是不是过得很苦呀？我可不可以娶你？”我知道旁人是无法理解，其实一段爱情是不需要别人理解的。我爱你是三个字，三个字组成最复杂的一句话。有些人藏在心里，有些人脱口而出。也许有些人曾静静地看着你，可不可以等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服我自己，等我爬上悬崖，等我缝好胸腔来看你。可是全世界没有人在等，是这样的：一等，雨水将落满单行道，找不到正确的路标；一等，生命将写满错别字，看不见华美的封面。全世界都不知道谁在等谁。而管春在等毛毛。我希望有一个如你一般的人。这世界有人的爱情如山间清爽的风，有人的爱情如古城温暖的阳光。但没关系，最后是你就好。由起点到夜晚，由山间到书房，一切问题的答案都很简单。所以，管春点点头。那总会有人对你点点头，贯彻未来，数遍你
1: 生命的公路牌。就像是缘分啊，你出差错，情歌在唱着步。这死，你让人间的星星说夜。